2: 역사를 찾아서 제 624편 반정 3대장 기세가 꺾이다 극본 이상락 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에는 중종 반정 거사 당시에 주도적인 역할을 했던 박영문이 국왕인 중종에게 공조판서 임명장을 받고도 결국 대간의 탄핵 공세를 이겨내지 못하고 물러나게 된 내막을 짚어봤습니다 물론 문반의 관직인 공조판서에 무과 출신의 박영문을 임명하려고 했으니까 다소 무리한 인사이긴 했는데요. 그래도 반정 이후에 막강한 권력을 휘두르고 있던 박원종이 그를 천거했다는 점에서 여러 시사점을 던져줍니다. 자 그렇다면 이른바 반정 3대장의 또 다른 축인 성희안과 유순정의 경우는 이 언론 3사와의 마찰을 피해갈 수 있었을까요? 우선 성희안의 경우에는 대관의 지나친 간쟁에 대해서 매우 적극적으로 불만을 표출합니다 중종주기초에 인재 등용을 두고 논란을 벌였던 한 장면을 소개하기로 하죠
4: 전하, 지금 대관들은 폐주 연산 때 모두 외방에서 귀양살이를 했던 사람들이 옵니다 그래서 선비사회의 풍습이 매우 필요한 것을 목격한 탓에 이를 바로잡고자 생각하는 것은 충분히 그럴 수 있어옵니다 런데 문제는 누군가에게 작은 실수라도 있을 것 같으면 반드시 이를 지적해 그건을 한다는 것이옵니다 신성의안 또한 잘못한 바가 있어옵니다 폐주 연산군 시절에 연산군이 조계용에게 홍문관을 혁파하라는 교지를 짓게 하였사운데 신도 그때 또한 같은 내용의 글을 지어서 올렸싸옵니다 신이 만약 의로운 사람이었다면 홍문관을 협파해서는 아니되옵니다 이렇게 아려웠을 터인데 신은 구차스럽게 세월을 보내면서 겨우 목숨을 보전해 태평한 정치를 발돋움하여 보고자 하 했으므로 그런 교제를 짓지 않을 수 없었을 뿐이옵니다 정성근은 본래 명망이 있던 사람이옵니다 대간이 가난 뜻은 연산군이 홍문관을 협파하고자할때 마땅히 교제 짓는 일을 거절하였어야 한다는 것이옵니다 그러나 만약 이와 같이 한다면 어찌 인재를 얻을 수 있겠사옵니까 대체로 인재는 일주일석에 얻을 수 있는 것이 아니옵니다 신 또한 잘못이 있어온데 대신의 지위에 있으면서 이런 허물없는 사람이 눈막받는 것을 보니 실로 부끄럽사옵니다
3: 네, 성희안하면 이른바 반정삼대장 중에 한 사람으로서 연산군 시대를 마감하고 중종의 시대를 여는 데 누구보다 큰 역할을 했던 사람이죠 그랬던 그가 나도 연산군 때 목숨을 보전하기 위해서 많은 잘못을 했다. 하지만 아무리 연산군에게 탄압을 받아서 유배형을 받았던 대간이라고 해도 당시의 정치 현실을 감안하지 않고 극단적인 간쟁을 일삼았으면 어떻게 쓸만한 인재가 남아나겠느냐. 이렇게 하소연하고 있는 것입니다. 부경대학교 신명호 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 정치라고 하는 게 현실이다 인물도 그 옛날 얘기하면서 다 흠을 잡고 그럼 세상에 쓸 사람이 어디 있느냐 박원정 얘기는 따지다 보면 그런 거거든요 세상에 너희들이 얘기하는 그런 사람이 어디 있니 아무도 없죠 흠이 있더라도 능력 있으면 갖다 쓰고 현실에 맞춰서 하는 거지 그런데 대관들은 뭐 사람 유만한 흠이 있으면 저놈은 안 된다 이래서 안 된다 저래서 안 된다 그러다 보면 은 대관들 자기 주변에 있는 공부만 했던 사람들 있죠 이 사람들밖에 할 사람이 없어요 근데 그런 사람들은 또 현실을 운영할 수 있는 능력이 있느냐 없죠 반정공신의 상징적인
3: 인물인 성의안이 사실은 연산군 때 나도 이러저러한 잘못을 했으니 죄인이다 이런 고백을 하고 나서 대간의 지나친 간쟁을 문제삼고 나서자 다른 공신들도 줄줄이 같은 논조에 항변을 합니다 우선 영의정 유순이 이렇게 말하죠
6: 전하, 신은 연산군 때 의정부의 우두머리로 정승지 위에 있으면서 실수한 일이 몹시 많아서 죽고자 하였으나 죽지 못하였사옵니다 신의 잘못이 이와 같은데 그때 잘못한 사람들이 누군들 하고 싶어서 하였겠사옵니까?
3: 영희정 유순이 성희안의 말을 받아서 과거 자신의 허물을 고백하고 연산군 치세의 작은 잘못에 연루됐던 사람들은 너그러이 여겨서 소용을 하자 이렇게 말한 것까지는 그럴듯했는데요 뒤이어서 이 유자관까지도 이렇게 치고 나섭니다
0: 전하, 성희안의 말이 옳습니다 앞으로 잘못하는 일이 있으면 태간이 얼마든지 논박하여도 되지만 폐주 연산때의 일은 태간으로 하여금 다시 말하지 못하게 하는 것이 옳을 것이옵니다 세종께서는 쓸만한 인재가 있으면 반드시 그의 이름을 기록해두었다가 그가 만약 실수한 일이 있으면 남이 알까 두려워하여 임금이 이를 덮어두고자 하였사옵니다 이것이 바로 임금이 사람을 대우하는 도리이옵니다
3: 무오사화를 포함해서 연산군 때의 잘못을 제대로 따지기로 한다면 가장 무거운 책임을 피할 수 없는 것이 유자광의 처지였지요 그런데 그가 나서서 대간에게 과거의 일은 다시는 입에 올리지 말게 해달라 이렇게 주청을 했으니 누가 들어도 속이 들여다보는 발언입니다 아닌 게 아니라 사헌부 대사헌이 유자광을 공박합니다
7: 전하 유자광의 말은 크게 잘못되어 싸웁니다 만약 폐주 연산때 일이라 해서 다시 말하지 못한다면 그 시절에 궁중 나인들에게 빌붙은 것과 같은 일도 논란하지 말아야 한다는 말이옵니까 대간으로 하여금 연산군때 일을 말하지 못하게 하라 이것은 대신이 할 말이 결코 아니옵니다
3: 네. 뭐 어찌 됐든 성희안은 반정3대장 중에서도 가장 적극적으로 대간의 간쟁에 대해서 항변을 하는 모습을 보입니다 중종 3년에 접어들면서 성희안과 대간의 갈등은 더욱 깊어집니다 남율이란 사람을 사관원의 수장인 대사관에 임명하는 문제를 두고 날선 공방을 주고받자
8: 조상 전하 사관원에서 아래옵니다 남율은 본디 술을 과하게 마셔서 병증이 있으므로 이미 신망을 잃었사오니 사관원의 장관으로는 적합하지 않사옵니다 그렇다면
1: 남율을 재직시키도록 하라 전하 신 성의하니 아려옵니다
4: 그일에 대간이 문무백관들의 신상을 너무 자세히 규찰함으로써 사람들이 모두 근신하고 두려워하는 것은 좋은 일인 것 같사오나 예전의 잘못을 추론해서는 아니 될 것이옵니다 누군들 잘못이 없겠사옵니까 그일에대간의 탄핵을 당한 사람들이 매우 많은데 그들이 마음속으로 저들인들 어찌 허물이 없겠는가 하면서 원망이 날로 깊을 것입니다.
7: 대간이 남이를 탄핵한 것은 정당함을 잃은 듯하옵니다. 전하, 대간이 어찌 자세히 듣지 않고 아래었겠사옵니까또 대체로 사람의 성품이 욕심 많고 비루하면 고치기가 어려운 것이니 어찌 탄핵하지 않을 수 있겠사옵니까? 대간이 말한 것은 한 사람의 의견이 아닌 것이니 어찌 거짓으로 꾸며서 아뢰었겠사옵니까 신는 대간의
4: 말이 거짓이라고 한 것이 아니옵니다 그러나 풍문은 간혹 적실하지 못한 경우도 있어오니 마땅히 시비를 살펴서 처리해야 할
1: 것이옵니다 그 말도 옳으나 하지만 대간이 어찌 자세히 듣지 않고서 아뢰었겠는가 대간의 임무는 사람들의 허물을
4: 규철하는 것이니 풍문이 있으면 말하지 않을 수 없을 것이옵니다 그러나 사람의 마음씨가 그러다고 말한다면 그 증거와 형적이 애매한 사람도 있을 것입니다 그런 사람들은 대간을 두려워하여 그 뜻을 변명하지 못하게 되옵니다 성품이 욕심 많은 사람은 그것을 고칠 수가 없다고 대간이 말했는데 신의 생각으론 그렇지 않사옵니다 사람의 성품은 본래 착한 것이지만 무력의 구애를 받는 것이므로 임금이 교화를 밝히면 천성이 억센 사람도 유순하게 할수 있고 유순한 사람도 억세게 할수 있는 것이옵니다 어찌 성품이 욕심많은 사람이라 해서
8: 끝끝내 변화할 수 없겠사옵니까 전하, 성의안의 말도 그러다가할 수는 없사오나 성품은 비록 착하더라도 나쁜 습관이 몸에 밴 사람은 끝끝내 고칠 수 없는 것이옵니다 그렇지 않사옵니다
4: 남윤의 일은 전하께서 잘짐작하시어처결하시옵소서
3: 이렇게 시작된 대간과 성의안의 공방은 급기야 대간이 사의를 표명하면서 집단 반발을 하는 쪽으로 발전합니다
7: 전하 사혼부와 사관원이 합사하여 아래옵니다 신등이 누차 사임하기를 정했으나 전하께서 유노하지 않으시니 그러시면 성의안을 주문하시옵소서 성이하니 아뢰기를, 전하께서 침작해서 처리하시라고 하여 싸운데 이 말은 전하에게 대간의 간언을 거절하시도록 종용한 것이므로 그 조짐이 불순하옵니다. 그 사유를 엄히 주문하기를 청하옵니다. 신용계와 유빈 또한 성이하의 말에 찬동하여 부회하여 싸우니 또한 주문하기를 청하옵니다.
1: 성이하니. 과인에게 짐작해서 처리하라고 한 말은 간원을 거절하라고 말한 것이 아니라 원하는 살 일이 있을 것을 염려하여 나에게 상세히 살피게 하고자 한 것이다 무슨 사사로운 뜻이 있었겠는가
3: 이때까지 중종은 성희안이나 박원종 등 반정공신 세력의 왕권을 의탁하다시피 한 처지였지만 뭐 그렇다고 삼사의 언론 기능을 천주저히 탄압을 했던 연산군을 몰아내고 모름지기 이 반정을 표명하고 즉위한 터였기 때문에 대간을 가벼이 대할 수도 없었던 것입니다.
5: 연산군은 이제 그 삼사의 언론을 무시하고 양반들의 언론을 무시하고 막 마음대로 했는데 그 시대는 안 된다. 그래서 대간의 어쨌든 여론을 존중하는 그런 대로 가야 된다라고 하는 이 매우 중요한 원칙이 다시 이제 재천명되고 그것이 공신 주역들성의도 그것을 이제 수용하는 거고요. 박원종이도 결국에 그 원칙을 수용하는 거예요. 자기 마음대로 못하고 왜냐. 우리가 지금 물리친 연산군이라고 하는 게 뭐냐. 결국 우리가 물리친 건 국왕 전행. 또는 그 총신 전행하는 그런 걸 물리치는 거고 그걸 물리치기 위해서 어떻게 되느냐 대관들의 공론에 입각한 국가운영을 해야 된다 그 성종 때다 그로 가야 된다 이거에 대한 그 공유의식 합의가 있었다고 생각합니다 그러니까 초반에그 분쟁은 다시 그로 가기 위한 어떤 진통 같은 거겠죠
3: 그런데 중종 4년에 접어들면서 성희안도 대관의 공세에 밀리는 양상을 보입니다 지난 시간에 박원종이 반정공신인 박영문을 공조판서에 앉히려고 밀어붙였다가 대간의 공세에 밀려서 끝내 포기했다는 내용 소개했었죠. 성희안도 비슷한 과정을 겪습니다. 자, 이번엔 병조판서가 도마에 오릅니다. 이때 병조판서는 홍경주였는데요. 그 역시 박영문과 함께 반정거사 때 군사를 동원해서 공을 세운 인물이죠. 그런데, 대간에서는 이 홍경주가 사사로이 인사를 청탁했다 하는 혐의를 제기하면서 그를 탄핵하고 나섰고요 성희안이 홍경주를 변호하고 나서는 모양의 이런 대치전선이 형성된 것이죠
1: 주상전하 홍경주가 임금을 기망하였으니 신하의 죄로서 무엇이 이보다 더 크게 싸웁니까 청컨대 용서하지 마시고 속히 병조판서의 직을 교체하시옵소서
3: 대간에선 이렇게 치고 나왔고, 성의안은 이번에도 대간이 관리에 대한 규찰을 너무 세세히 해서 탄핵 공세를 펼친다 하고 항변했지만, 언론 3사가 합사해서 사직을 불사하겠다고 나서자, 이 중종은 결국 대간의 요구를 수용하게 됩니다.
1: 홍경주가 이조의 사사로의 서찰을 보내 통하였고, 본인도 그 사실을 자복하였으니 그의 재직은 불가피하다 홍경주를 재직하여 판중추부사로 강등하고 김은기를 새로이 병조판서에 재수하느라
3: 당시 공신세력으로서는 박원종이 밀고 있던 박영문이 대간의 간장 때문에 공조판서의 직에서 물러난 데 이어서 성희안이 극구 변호를 했던 홍경주마저도 병조판서에서 내쳐졌으니 적잖는은 타격을 입은 셈이죠 하지만 진주교대 윤정교수는 박영문과 홍경주가 아무리 반정거사 때 공을 세운 무관들이었다고 해도 연산군이 온갖 폐정을 일삼을 때에도 또 거기에 앞장선 전력이 있었으니까 대간이 탄핵을 하고 나선 것은 아주 자연스러운 일이었다고 이야기합니다
9: 한석급에 있는 사람들까지 막 전국으로 유배를 가고 연산군은 경기일원의 금표를 확대하는 등뭐 굉장히 파격적인 행보를 하고 뭐전국의 홍청학을 만들고 뭐 운평을 만든다는 이런 방법을 쓰고 있는데 실제는 그것을 전개에 남아있으면서 이들이 실질적인 그런 역할들을 다 했던 사람들이거든요. 그런데 이들을 반정 때의 기조 그대로 이들을 아예 병권의 핵심들에 계속 유지시키겠다. 할 홍경주나 박영문 등을 병조판서, 공조판서 실제 인력을 동원할 수 있는 인물들에게 다 공적화하겠다라는 것에 대해서 누가 들어도 이거는 제가 생각하기에 밀린다기보다는 대간으로는 당연히 탄핵하지 않을 수 없는 문제들이고
3: 자 여기에서 잠깐 중종 반정을 일으켜서 연산군의 폐정을 마감하고 중종의 시대를 열었던 성희안, 박원종, 유순정 등 3대장 중에서 실록의 기록에 의하면 맨 처음에 반정을 기획한 인물은 성희안이었던 것으로 나옵니다 자 우선 박원종의 졸기의 일부를 살펴보면요
2: 폐주 연산군 치세말기에 박원종은 나란 일이 어찌할 수 없게 된 지경임을 보고 일찍이 하늘을 바라보고 탄식하였는데 한 번은 성의안의 말을 듣고서 임금을 폐립할 결심을 하였다 거사를 하자 나라 사람들이 모두 말하기를 위논을 주장한 이는 반드시 박영공일 것이다 라고 하였다
3: 이렇게 돼 있습니다 실록의 기사를 보면 처음에 연산군을 내쫓고 반정을 하려고 국리를 한 사람은 성희안이었고요. 성희안의 제안을 박원종이 받아들여서 중종 반정이 이루어졌다. 이런 논입니다자 다른 기록들을 보면 이렇게 돼 있기도 합니다.
2: 성희안은 평소에 뛰어난 지략이 있었는데 임금의 어지러운 정사가 날로 심해지는 걸 보고 분개하여 반정할 뜻이 있었지만 돌아보아도 주변에 함께 계획할 사람이 없었다. 걱정을 해도 도와줄 사람이 없어 답답하게 생각하고 있었는데 지중추 박원종이 큰일을 부탁할 만한 사람인 줄을 알고서 동리 사람 신윤무를 시켜서
3: 네, 이렇게 해서 성희안이 반정거사에 박원종을 끌어들인 것으로 나타나고 있습니다. 자, 그렇다면 오히려 성희안이 박원종보다 더 중종 반정의 큰공헌을 했다고도 볼수 있고요 또한 그가 박원종보다도 나이가 몇살더 위였습니다 그런데 중종 즉위 이후에 어째서 이 박원종이 정국을 주도하고 성희안는 뒤로 밀리는 모습을 보였을까요
5: 반정이라고 하는 건 군사반란이잖아요. 일종의 군사력으로 다가 연산군을 몰아냈단 말이에요. 그러면 반정 직후에는 명분이 그 상황을 장악하는 게 아니라 실제 군인들, 군사력을 장악하는 사람이 그 상황을 장악하는 거거든요. 그때 군인들 장악한 사람이 성희안이 아니고 박원종인 거예요. 박원종은 무과 출신이고, 군인들한테 인망이 많고, 실제 반정에 참여했던 군인들은 박원종이를 보고 이제 참여한 사람들이고, 성공한 위에도 이제 주력 군사력을 누가 장악하고 있느냐. 박원종이 장악하고 있는 거죠. 그러니까, 대가냐 이런 사람들은 말을 하는 거고, 성의한도 말을 하는 사람이고, 박원종이 수틀리면 뒤집어 엎을 수 있는데, 성희안은 못하는 거죠. 지 그러니까 반정초기 그 군사력으로 다 지금 좌지우는 상황에서 당연히 군인 출신들이 지금 상황을 주도하는 거고
3: 박원종은 무과 출신이었다. 그리고 박원종의 만누이가 월산대군 이정의 아내였으므로 왕실의 지친이었기 때문에 거사가 성공한 뒤에는 성희안을 뒤로 물리고 박원종이 맨 앞에 나서서 정국을 주도할 수밖에 없었다. 신명호 교수의 분석이 이러어집니다네 그런데요 윤정 교수는 애당초 중종반정을 성희안이 계획하고 박원종이그 계획에 따라서 참여한 것처럼 올라있는 이 기록에 대해서 얼마가는 의심을 해볼 여지가 있다 하고 얘기합니다 앞에서 소개한 박원종의 졸기에
2: 나라 사람들이 모두 말하기를 의논을 주장한 이는 반드시 박영공일 것이다 라고 하였다
3: 이렇게 표현된 대목에 유의할 필요가 있습니다 사람들은 성의안이 반정을 계획하고 박원종이 힘을 보태서 완성한 것으로 돼 있지만 실제로는 박원종이 반정을 주도했을 것이다 이러한 뜻을 담고 있는 것이죠
9: 연상군 일기에 평성군 박원종과 전참판성희안이 한마을에 살았는데 서로 만나 시사를 논할 때마다 이제 정령이 호남하, 호남가옥에서 백성이 도탄에 빠졌으니 종묘사지장 지칙이 전복될 건데 나라를 담당하는 대신으로부터 어, 이렇게 노력을 하는 사람이 없다 우리들이 함께 성종의 두터운 은혜를 입어서 보고 있을 수가 없다라고 해서 중종반정을 기획했다라고 사람들이 얘기하는 것 같습니다 실제 그래서 삼대장이 했다 그러면 과연 박원종의 역할이 성의안보다 작은가 이순정의 역할이 작은가 저는 그렇게 보이지는 않습니다. 상대적으로 성의안이 이런 역할을 하는 걸로 서술이 많이 되어 있는 거는 이거는 굉장히 좀 음모적일 수는 있는데.
3: 연산군 일기에 반정 관련 대목에
2: 평성군 박원종과 전 참판 성의안이 한 마을에 살았는데 둘은 서로 자주 만나 시사를 논하였다.
0: 이제 임금의 정령이 호남하고도 가욕하여서 백성이 도탄에 빠졌으니 이 종묘 사직의 장차 뒤집힐
4: 것인데 그러게 말이네. 음. 나라를 담당한 대신들은 그저 폭군의 명에 복종하게 여념이 없을 뿐한 사람도 안정시킬 계책을 도모하는 자가 없으니 이래서는 아니 될 것이야. 우리는 성종의 두터운 은혜를 입었는데 참아. 어찌 앉아서 보고만 있겠는가?
0: 천명과 인심을 두루 살펴보건대 어찌 새 임금을 추대하여
10: 사직을 바로잡지 않을 수 있겠습니까? 지금부터 계책을 정해봅시다
3: 이런 취지의 기사가 올라있습니다 그럼에도 반정을 성희안이 처음 발상을 하고 박원종이 거기에 따른 것처럼 기술된 것을 두고 이윤정 교수는 음모적일 수도 있다 라고 했는데요. 왜 그럴까요?
9: 이 실록의 편찬 주체가 총재아이 성의안이죠. 그러니까 뭐 성의안이 나를 중심으로 해라 라고 얘기하지 않더라도 밑에 아주 많은 담당자들이 상대적으로 성의안의 역할을 부각시키기는 그냥 이거는 음모적인 건 아니고 실무진선에서도 그런 경향성이 서술될 수 있고 박원종이나 상대적으로 유순종, 특히 박원종에 대해서는 왕실의 지침이기 때문에 그 역할이 아주 굉장히 많았다라고 쓴다면 상대적으로 왕실의 반정이라는 명분이 실리게 되니까 왕실이 자체내의 자정작용을 한 거에 가깝다라는 논리가 실리게 되니까 신하들로서는 도탄에 빠진 것을 신하들이 들고 일어나서 반정을 일으킨 것이다 라는 논리를 실기 위해서는 성의안에 주목하는 내용을 살려주는 것이 더 의미가 있지 않았는가
3: 이게 무슨 얘기냐면요 연산군 일기가 중종 때수였습니다그 연산군 일기라고 하는 실록을 편수할 때 실록 편찬의 총책임자인 실록 총재관이 바로 성희안이었다 얘기입니다 중종 2년 4월 11일에 기사를 살펴보죠
6: 의정부에서 아래옵니다 본시 역사의 기록은 만대에 전하는 것이니 그 수찬이 쉬운 일이 아니요 또한 수찬하는 사람은 지극히 공평하고 바른 사람으로 하여야 하옵니다 지금 폐주 연산의 일기를 수찬하여야 하겠는데 폐주 연산의 치세에서 외람되게 은총을 받은 자가 그 일을 맡는다면 사실을 포평시비함에 있어 반드시 중외의 사람들이 그 뒷일을 말하지는 않을까 의심할 것이고 중외 사람들이 역시 의심하고 두려워하여 직필을 하지 아니할 것이옵니다 이렇게 된다면 시비와 선악의 의논이 반드시 바르게 되지 못할 것이옵니다 청컨대 연산군 때 혐의가 없는 일을 택하여 이 일을 맡기시옵소서
1: 잘 알겠어 과인이 의정부의 뜻을 간합해서 성의안을 실록총재관으로 삼고 신용계 김전을 도청 당상으로 김봉, 성세순, 성세명, 조계상을 각방의 당상으로 삼을 것이며 담당 승지로는 참창관 안당을 임명할 것이오
3: 연산군 일기를 수찬할 팀이 이렇게 꾸려집니다 길일 것은 길고 깎아내릴 것은 깎아내리며 옳고 그름을 따진다 하는 말을 한문으로 포폄시비라고 합니다 이는 춘추필법의 정신이기도 한데요 하지만 아무리 이포폄시비의 정신에 입각해서 실록을 기술하겠다고 천명은 했지만 연산군 때의 자료가 워낙 빈약했고요 또한 중종 반정의 과정 등은 사람들의 구술 증언에 의해 쓰였을 것을 감안을 하면 연산군 일기의 수찬의 총재관인 이 성희안이 뭐 드러내놓고 자신의 공적을 부풀려서 써달라고 지시하지는 않았겠지만
4: 어 그대들이 반정을 계획할 당시의 정황을 듣고 싶다 이 말인가 음 내가 얘기해 주지 해주 연산의 폭정이 날로 심해지자 종묘 사직을 위해서 아무래도 거사를 감행해야겠다 이렇게 결심하고서 내가 박원종과 만나서 의논을 했는단 말이야
3: 네 이런 식으로 성희안이 실록수찬을 담당하는 관리들에게 영향을 미쳤을 것이고요 따라서, 반정 관련 기사가 중종 반정은 맨 처음에 성희안이 계획을 했고, 박원종은 나중에 참여해서 성공으로 이끌었다. 이런 논조로 기술된 데에는 연산군 일기의 수찬 총재관을 성희안이 맡았다는 사실을 참고해서 평가해야 한다. 윤정 교수의 견해가 이러합니다. 또한 성희안의 경우에는요, 연산군이 양화도에서 베푼 연회에서 시를 지으라고 했을 때 비판적인 내용의 시를 지었다가 크게 탄압을 받은 것으로 돼 있지만 연산군 10년에 이조판서를 지냈을 만큼 연산군의 최측근으로 승승장구했다는 사실도 기억할 필요가 있습니다.
9: 이조판서나 병조판서는 인사를 장악하기 때문에 굉장히 중요한 자리니까 그때부터 쭉성현이잘 나가고 있는 거거든요. 그런데 연산군 일기를 보면 어, 연상군 말년부터는 연상군에 대해서 배척당하는 내용들이 실려 있습니다 그래서 뭐 시를 했는데 제대로 못해서 연상군이 성희안이 지은 제목은 뜻에 합당하지 않으니까 황궁에서 다시 지으라고 라 했다거나 또 성희안 등에게 홍관을 문 협파하다라는 글제로 글을 지어 바치게 했다거나 이런 내용들이 있는데 이거는 다른 기사들과 층위가 맞지 않거든요 상대적으로 그럼 성의안에 대해서는 뭔가 연상군이 굉장히 배제할 수 있는 분위기가 있다. 물론 전참판이기 때문에 그거에 대해서 연상군이 배제를 한 부분이 사감이 있을 수 있다는 분위기를 살려주기 위한 그런 구성이 아닌가.
3: 어차피 역사는 승리자의 기록이고 중정반정 이후에 성희안을 포함한 반정주도 세력은 결국 승리자들이었기 때문에 실록의 기록도 그들에게 유리한 쪽으로 경도됐을 가능성이 있지 않을까요? 성희안은병조판서 홍경주를 변호하고 나섰다가 한번 좌절을 맛본 뒤에도 대간의 탄핵이나 간쟁에 대해서 끊임없이 비판을 합니다 그러나 중종 5년 무렵에는 뭐 얼마쯤 지친 모습을 보입니다 중종 5년 3월 18일 그때 그는 우의정이었는데요 성의하는 지친 목소리로 중종에게 이렇게 하소연을 합니다
4: 주상전아 신이 몸에 지병이 있어운데 침을 놓고 뜸을 떠봐도 별 효험이 없어옵니다 의원의 말이 이 목욕을 하여서 찬 병증을 제거하는 것이 좋겠다 함으로 얼마 동안 말미를 받아서 온양에 가려고 하여싸운데 이를 두고 태간이또 민폐를 끼치게 된다고 누라고 있으니 이 신이 감히 가지를 못하겠사옵니다
1: 하... 과인도 그 뜻을 잘 알겠어
3: <웃음> 온천에 가고 싶은데 대간이 그 일을 가지고 탄핵을 할까봐 가지를 못하겠다 했습니다. 자이 시기쯤 이르면 반정공신으로서의 위세가 많이 꺾여서 상당히 위축돼 있었음을 짐작하게 하지요. 자 그렇다면 3대장 중에서 마지막 한 사람인 유순정은 어찌 됐을까요? 유순정은 중정반정수훈 3대장 중에 한 사람답게 중종 측이 초에 병조판서를 지냈고요 중종 3년에는 우의정에 제수됩니다 하지만 상대적으로 박원종이나 성희안에 비해서는 국정을 주도해 나가는 데 있어서 뒷전으로 밀리는 양상이었습니다 그렇다면 그는 어떻게 반정 당시에 중심인물로 발탁됐을까요?
5: 군인만 나서면 안 되는 거예요. 거기에 문신들이 들어가 줘야 이게 구색이 맞춰집니다. 그러니까 이게 반정 삼대정이라고 하지만 진짜 이제 군대를 상징하는 사람은 박원종이었고 유순정하고 성희안은 이제 문신 쪽 대표 같이 이렇게 이제 참여를 한거죠 그렇지만 반정이라는 건 군인들이 움직이는 거니까 박원종 그룹이 처음에 주도를 하는 거예요. 문신 그룹 중에서 성희안과 유순정이 있는데 그 중에서도 이제 리더는 성의한이었거든요. 그러니까 이제 유순정은 아무래도 세명 중에서는 나이도 많고 그렇다고 하지만 그건 뒤집어 얘기하면 일종의 문신그룹의 얼굴마담같이 들어가 있는 거지 막 주도를 하고 행동을 하고 이건 아니라고 보여지는 거죠. 지
3: 박원종 등이 반정거사를 일으킬 때 유순정은 원로 문신으로서 그 비중을 인정받아서 이른바 3대장 중에 한 사람으로 참여하게 된 것이다 신명호 교수의 분석이 그러합니다 하지만 중종 즉위 초에 병조판서에 제수됐다가 중종 3년에는 우의정을 지냈고요 무엇보다도 중종 5년 삼포외란 때에는 토벌군의 도원수가 돼서 중요한 역할을 수행하기도 합니다 물론 유순정 역시 연산군 때에는 연산군의 측근으로서 문무요직을 두루 거친 이력을 가진 인물입니다.
9: 유순정은 연상군 때 군사를 동원하는 데 굉장히 큰 역할을 했고 연상군때 평안도 절도사를 역임을 했고 이국균 같은 경우는 연상군 6년에 유순정이 지려가 있고 변방일을 잘한다고 라 해서 쓸만한 인재니까 파경해라 이래서 병마절도사가 되는 거거든요. 근데 연상군은 특히 성의안 등을 이제 상대적으로 배제한 그 인사 이후에 연상군 12년에는 이조판서로 특채득가 됩니다. 그러니까 아주 핵심적인 인사였던 거죠. 그래서 결국 연상군대 무무에 있어서 핵심적인 역할을 하고 중종반정 이후에도 그러니까 나서서 전국을 수습하고 이런 역할을 하지 않아서 그렇지 겸 병조판서면서 영 경연사를 한다. 더덕이나삼포외란이나 이것일 때는 어 굉장히 중요한 역할을 하고 있죠. 병조판서로서
3: 그렇다면 유순정은 대간의 간쟁을 피해갈 수가 있었을까요? 아니었습니다. 그는 뜻밖에도 모반사건에 연루돼서 대간의 탄핵공세에 시달리게 됩니다. 이른바 신보기의 모반사건이 그것인데요.
2: 중종 3년 11월 26일 임금이 사정전에 나아가 박원종, 유순정, 성희안, 홍경주, 신윤모 박영문 등을 부르고 승지, 성몽정, 기사관, 유관 등도 또한 입참하게 하였다 유승정이 나아가서 아뢰었다
0: 전하, 신복이라는 자는 신의 소식적 벗이옵니다 지난 여름 그가 신의 집에 와서 의논하기를
10: 처음에 전국공신의 공을 논할 적에는 기울어질 뻔했던 종묘사직을 다시 일으켜 세운 것이라 사람들이 모두 즐거워하였는데 지금은 많은 사람들이 공신책정이 잘못되었다고 여기고 있네 자네는 반정삼대장으로서 원훈이 된 자이니 마땅히 이러한 뜻을 알고 혹시 있을지 모르는 변을 막아야 하지 않겠는가
1: 이렇게 말했사옵니다 그 밖에도 신부기가 시중에 떠도는 예언하는 말을 전했다 하는데 그것이 무엇이오? 폐주 연산군 때부터 나오는
0: 시중에 참어가 나돌고 있다 하여사운데그 참어에 이르기를 가불에는 오히려 정하지 못하나 인묘에는 이를 알 수가 있고 진사의 성인이 나오며 오미에는 마땅히 즐길 것을 즐긴다 라고 하였사옵니다
10: 그것이 무슨 뜻이오?
0: 신복이에게 물었더니 그가 이를 해석하기를 가불은 갑자 을축을 이름이요 인묘의 일을 알수 있다 함은 반정의 일을 말한 것이오며 진사의 성인이 나신다 함은 전하께서 비록 병인년에직위를 하셨지만 무진년에 이르러 중국의 고명을 받아 왕위를 인정받으셨사오니 이것이 이른바 성인이 나온다는 것이옵니다 간세한 무리들이 전하께서 미령하심을 알고 이러한 요원을 만들어낸 것이옵니다. 이 때문에 인심이 불안하게 되었으니 신이 공신이 된 자로서 그 뜻을 몰라서는 안 되겠으므로 신보기가 신에게 알리고자 한 것이
1: 옵니다. 그래서 어찌하셨소
0: 신은 이 말을 듣고 놀랍고 두려움을 이길 수없었사 오나. 그것이 음모가 아니라 다행히 구설에서 나온 것이라 만약 이를 전하께 아려면 인심이 동요하겠기에 즉시 성희안에게 가서 말하기를 이는 마땅히 아려야 하겠으나 조정이 불안하게 될까 두렵다 이렇게 의논하였사옵니다 네, 신성희안 아래겠사옵니다
4: 유순정이 이 말을 듣고 즉시 신에게 말하기에 신이 대답하기를 이 예로부터 태사를 치른 후에 이와 같은 소문이 떠돌게 되면 형장으로는 다스릴 수 없고 자연히 소문이 사라져서 안정되도록 기다려야 한다라고 하여싸웁니다 신등은 사태의 추이를 지켜보고자 하여 저희들끼리 상의하고 전하께 즉시 아래지는 아니한 것이옵니다
6: 신 홍경주가 아래옵니다 신은 이 말을 듣고 성의안과 함께 상의하기를 신보기는 유순정의 소식적 보심으로 다만 자신의 소회를 말한 것뿐인데 이것을 전학계 고변을 하면 조정이 오히려 더 불안하게 될 것이다 라고 하여 즉시 아뢰지 아니한 것이옵니다
3: 네이 사건도 따지고 보면 공신 책정이 잘못됐다는 불평 때문에 생긴 걸로 보이는데요 문제의 인물인 신복의를 불러다가 들어보니까
10: 그의 해명은 이러합니다 저, 전하 신이 날짜는 확실하게 기억할 수 없사오나 신의 처삼촌인 은정부정 이옥산과 평고부정 이신 등이 신에게 하는 말을 들었사옵니다 그들이 무엇하던가두 형제가 반종거사가 있던 날 삼대장의 지휘를 받아서 주상 전하의 본대으로 나아가 병조참지 유경과 등과 함께 대문을 파수하였으므로 그 공이 작지 아니하기에 전국공신에 참여할 만하였으나 그 공이 낮추어져서 겨우 원종공신이 되었다고 했사옵니다 그리하여 삼대장이 반정을 할 당초에는 모든 사람들이 그 의리에 탐복하였지만 지금에 와서는 논공이 고르지 못하므로 사람들이 모두 잘못이라고 한다 이렇게 불평할 사옵니다
3: 그런데 이 사건 역시 모반사건으로 형식이 갖춰지면서 연루된 사람들이 중형을 받습니다
2: 신복위와 동청례는 능지처사하고 그 처자는 종으로 삼고 가사는 정모라였다 또한 여기에 연루된 박종선, 김상좌, 정양귀 등은 차명에 처하고 이유창은 강진으로, 평고부정이신은 해남으로 은정부정이옥사는 동래로, 송산부정 이건은 곤양으로 그리고 이정은 고성으로 유배하였다
3: 이렇게 마무리가 됩니다 이 과정에서 문제의 신복의라고 하는 사람이 유순정의 오랜 친구였다는 점 그리고 그가 처음 시중의 소문이나 불만을 유순정에게 전했다는 사실 때문에 대간의 탄핵이 이어집니다
1: 전하, 근래 반역을 꾀한 자들이 있어서 그 역당의 목을 베었사옵니다 이 사건은 국가의 대사이온데 이 역사에서 대신인 유순정이 간당의 입에 오르내려 싸우니 신등의 뜻으로는 마땅히 조정과 더불어 의논하여 처리해야 될듯 하옵니다 유순정을 추문하게 하시옵소서 그것은 유순정이 아는 일이 아니기 때문에 추문하지 못하게 한 것이다 전하 신유순정
0: 아래옵니다 전하께서 신의 정상을 통촉하여 주시니 성운이 지중하여 어찌할 바를 모르겠사옵니다 그러나 지금 죄를 밝히지 않고서는 안심할 수가 없사오니 청컨대 신의 죄를 다스려 주시옵소서
1: 과인의 뜻을 이미 말하였으니 경은 안심하라
3: 대가는 유순정을 추국해야 한다면서 여섯 번이나 탄핵 상소를 올렸고 유순정 또한 수차례에 걸쳐서 사직을 청했지만 중종은 이를 허락하지 않습니다. 이 사건을 제외하고도 유순정은 대간의 탄핵을 받기도 합니다. 박원종이나 성의안에 비해서 정국을 주도하는 정도가 미약했기 때문에 주로 토지 소유나 경작 등에 관련된 전장 경영에 관련해서 대간의 비판을 받았다 하는 것이 윤정 교수의 설명입니다.
9: 어, 유순정에 대한 비판은 어떤 맥락에서 이루어졌느냐 그러면 유순정에 대해서는 전장경영을 한다 이게 그 대신이나 이런 거를 탄핵을 할때 가장 많이 하게 개인적 비리를 많이 잡거든요 그러니까 유순정은 어, 성희안이나 박원종에 비해서 상대적으로 드러나는 역할들을 주도하지 않았기 때문에 그의 역할을 제한하려고 그러는 거는 어, 그 이후에도 나중에 영의정 됐을 때도 전장경영을 한다라고 개인적 비리를 얘기하는 수준이었으니까 역할이 크지 않은 걸로 나타나지만 병조의 인사, 병조판서로서 인사를 전부 한다는 것은 결코 작은 역할이 아니다로 보입니다.
3: 자 이제 우리는 연산군 치세와 중종치세에 걸쳐서 좀 독특한 위치에서 장기간 의정부의 수장을 맡아온 인물을 살펴볼까 합니다. 누구냐면요. 바로 유순입니다. 자 잠깐 시간을 거슬러서 중종반정거사가 있던 날밤 박원종 등이 모여있던 돈화문 박현장으로 가보자
4: 자, 이제 날이 밝으면 태궐 안으로 들어가서 폐주를 몰아내고 다음총복 공부를 가서 대비의 윤호를 받으면 될 것이네 그런데 아무래도 걸리는 사람이 하나 있습니다 누구를 두고 하는 말인가? 영상입니다 영희정, 유수 말인가? 네, 그렇습니다 이미 대사는 결판났기 때문에 새삼스럽게 유순을
10: 참여시키지 않아도 문제는 없을 터인데 아, 그렇지 않습니다 나중에 이 거사를 사람들에게 이해시킬 때를 대비해서라도 의정부의 수장인 용의정 유순은 참여를 시켜야 합니다
4: 음, 그게 좋겠네 그럼 유순의 집으로 사람을 보내서 우리의 계획을
6: 알리도록 하기나 그 일은 제가 맡아 하겠습니다 영상대감에게 다녀오겠습니다 이야 <웃음>
3: 자, 이렇게 해서 반정을 도모하는 쪽에서 유순의 집에 사람을 보냅니다. 이때 유순은 겁에 질려서 좀처럼 밖으로 나오지 않은 것으로 실록에 기록돼 <웃음> 있습니다.
6: <웃음> 영상! 영상 대감! 박원종 대감과 성희한 대감의 특별한 지시를 받고 달려왔습니다요! <웃음> 나도... 밖에서 벌어지고 있는 일을 조금은 알고 있으나 나는 모름지기 임금을 모시는 의정부의 수상인데 지금 나를 보고 어디를 가져고 하는 것인가? 대감 정녕 종묘 사직을 바로 세우는 이 거사에서 몸을 빼시겠습니까? 그, 그 그런 것이 아니라 나는 저작거리에 나가서. 험한 죽음을 당하고 싶지는 않다고 하지 않았는가 영상대감 이미 대세가 기울었습니다 그게 정말인가 지금 도담문 밖에 누구누구가 모여있는 것인가 아, 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 아니다 나는 가지 아니할 것이다 대감 영상대감
3: 네 실록에서는 당시의 상황을 이렇게 적고 있습니다
2: 당초에 박원종 등이 도나문 밖에 모여 영의정 유순에게 사람을 보내어 부르니 유순은 별난이 생긴 줄을 알고서 어찌할 바를 몰랐다. 문틈으로 엿보다가 밖으로 나왔다가는 다시 안으로 들어가기를 너더 차례나 하였으며 또 문틈에 대고 말하기를 나는 길거리에 끌려나가 죽고 싶지 않다고 하면서 망설이다가 오랫동안 다른 일이 없음을 알고서야 밖으로 나왔다.
3: 그래서 결국 연산군 말년에 영의정이었던 유순도 막판에 슬며시 나와서 반정의 대열에 합류하게 된 겁니다
9: 중정반정의 성격 자체가 그랬다는 거죠. 그러니까, 연상군 정치에 반대한 사람들이 일으킨 게 아니라, 연상군 정치의 실질적인 책임자, 그 다음에 굉장히 충성을 다한 사람이 마지막 순간에 좋은 의미로 보면, 이렇게까지 가면 안 된다, 라던가, 아니면, 내가 당할 수도 있겠다, 이런 식으로, 그러니까, 공적 시스템이 아니게 연상군의 뜻에 의해서 전부 운영되는 국가체제를 하면, 나도 당할 수 있다. 그리고 실질로 갑자사와 이후에 성준이나 윤필상이나 다 측근이었던 사람을 다 날리고 있기 때문에 이 불안감이 고조가 되면서 중종반정이 일어난 거죠. 그러니까 연산군 정치의 피해자들 자체는 중종반정이라는 현장 자체에서는 전면 배제되어 있는 상황이었습니다.
3: 이 막판에 유순을 끌어들인 것만 봐도 이 중종반정은 연산군에게 탄압받았거나 혹은 연산군의 정치에 반대했던 사람들이 일으킨 것이 아니라 연산군에게 충성을 바쳤던 사람들이 주축이 돼서 반정을 주도했다는 것을 상징적으로 보여주는 것이다 윤정 교수의 견해가 그러합니다 자 그렇다면 박원종 등은 거사 당시에 왜 한사코 그를 참여시켰을까요? 신명호 교수의 얘기도 들어보시죠
5: 사실 중정반정이라고 하는 것은 유교윤류라면 되게 어려운 얘기예요 신하들이 왕을 쫓아낸 거거든요 그건 있을 수 없는 거잖아요 충신불사 이분인데 암만 왕이 못했다고 해도 왕을 쫓아낸다 이거는 대단히 어려운 일이에요 중정반정에 참여한 문신 무신 모두가 다 연산군하고 관계가 없을 수가 없습니다 연산군 12년을 겪었기 때문에 간접적으로든 직접적으로든 연산군 시대에 변수를 했든가 뭘 했든가 이런 사람들이다 연산군의 신하였습니다 그러면 이 사람들이 연산군이 나쁜 왕이었다는 것을 드러내야 돼요 그러려면 연산군을 뭘로 만들어야 되냐면 독두로 만들어야 됩니다 신하들도 누구도 지지 않았고 혼자 막 날뛰다가 쫓겨났다 그러기 위해서 상징적인 인물로 드러낼 수 있는 게 연산군 시대의 영의정을 한 유순도 반정에 참여했고 우리를 도왔다
3: 거 봐라 연산군이 얼마나 나쁜 군주였으면 그 밑에서 영의정을 하던 사람마저 등을 돌려서 반정의 깃발을 들었겠느냐 이런 효과를 노렸다는 겁니다 자 그건 그렇다 하더라도 연산군 때 영의정 자리에 있던 유순이 어떻게 반정으로 왕위가 뒤집힌 중종 치세에도 영의정의 자리에 올라서 일인지야 만인지상의 벼슬 자리를 누릴 수가 있었을까요?
9: 굉장히 많은 사람들이 포상되었다. 뭐 200명이 넘는다. 이것은 명분적으로 언제나 공격할 때 개국 공신수에 비해서 몇 배냐? 팔도 되지 않는다라고 명분화됐습니다만 반정 공신을 배양한 것 자체 포상. 것 자체가 반정의 수습책이었던 거죠. 그러니까 몇 명이 지도해서 정변을 일으키고 어, 이것이 문제가 있다는 건 정계에 있는 많은 사람들이 다 동원하고 있었고 우리가 같은 팀이다라는 걸 만들기 위해서 공신들을 만들고 있는 거죠. 이런 상황 분위기 속에서 보면 유순이 영의정을 할 수가 있는 거죠. 계속 그거의 연장선에 있으니까. 그렇지만 이거는 합리적으로 당연히 비판을 받을 수밖에 없고 그럼 반정을 일으킨 주역 박원정 등이 영의정으로 3대장이 성희양까지 8년 사망할 때까지 3대장이 돌아가면서 영의정을 사망할 때까지 책임을 맡을 수밖에 없는 정국이 형성된다.
3: 하지만 드디어 대간의 탄핵 공세는 영의정 유순에게로 향합니다.
7: 주상재현아 정승자리는 지극히 중요하옵니다. 영의정 유수는 물망에 맞지 않은 인물임에도 영상자리가 결혼된 틈을 타서 그 자리에 올라 싸옵니다 폐주 연산대에 종료사직이 기울어져서 위태할 즈음에는 마땅히 나서서 일찍이 큰 계책을 마련했어야 할 것이온데 판정을 거의하던 날에도 창망하여 어찌할 바를 알지 못하고 허둥대었던 자이옵니다 그러다 드디어 전하께서 즉위하시게 되자 도리어 공신의 자화를 얻었는데도 스스로 물러갈 줄을 모르므로 사람들이 모두 가볍게
8: 보고 천하게 여기옵니다. 주상 전하, 의정부의 삼정승 중에도 수상인 영상은 매우 중요한 자리이옵니다. 설령 주상 전하께 없어 비록 우대를 하시더라도 그는 마땅히 사퇴하기를 청해야할 것이온데 오히려 부끄러워할 줄을 모르고 자리를 지키고 있어오니 정컨대 속히 정승을 파직시키시고 현명한 사람을 가려서 그 소임을 대신 시킬 수 없어서
3: 이렇게 해서 결국 유수는 영의정 자리를 내놓게 됩니다.
5: 어 유수는 이제 인물평을 보면 이 영의정이 된 다음에 아무것도 하는 거 없이 그냥 가만히 자리만 지켰다는 거거든요. 그건 뭐냐면 이제 그 반정 정국이 안정화될 때까지 좀 얼굴마담을 있다가 충분히 역할을 했다 리면더 이상 쓸데가 없으면 버리는 거죠. 그 이제 대관한테는 연상군대 오래도록 영의정을 했다. 그런데 또 반정한 이쪽에 와서 영의정을 오래한다. 염치가 없다. 이런 비난을 당장 받을 수 있거든요. 그래서 영의정을 하는 건 누가 지켜주는 거냐면 박원정이나 이런 이제 공신그룹이 얼굴마담으로 시켜놓은 거예요. 그런데 그 사람들이 이제 충분히 써먹었다. 하고 이제 팽하는 거라고 봐야 되겠죠. 자기 힘이 있는 게 아니고 그만하시라 하 그만하는 거죠 뭐.
3: 이렇게 해서 이른바 3대장으로 상징됐던 반정주도 세력의 입지와 영향력은 점점 더 미약해지고 그 반대로 대간의 영향력은 커져만 갑니다 그렇다면 이때쯤 되면 중종은 나름의 왕권 기반을 다져보겠다는 생각을 하지는 않았을까요? 그리고 중종 5년 4월 17일
4: 주상 전하 평성 부원군 박원종이 조라였습니다
1: 무어라였소 뭐, 박원종이 세상을 떠나요? 그러하옵니다 전하 이럴수가 평성 부원군의 부음을 들으니 동암을 이기지 못하겠도다
3: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
2: 출연 이승준 전종구 이정민 이규창 장희문 허성재 석승훈 홍우백 정의진, 구지원, 이진무, 낭독, 미나, 해설, 김석환 음악, 박복규, 효과, 신연파, 장찬희, 기술, 이진세 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제624편 반정 3대장 기세가 꺾이다. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.